0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Jetzt gerade in diesen Stunden heute Vormittag wird in Berlin besprochen, wie er kommt, der sogenannte harte Lockdown, wie das dann aussieht. Da trifft es sich gut, dass wir heute im Evangelium von einem Mann hören, der persönlich in einen Lockdown versetzt wird. Zacharias heißt er. Es ist der Vater von Johannes dem Täufer. Zacharias ist verheiratet mit Elisabeth, er ist Priester und er erfährt durch den Engel Gabriel, dass Elisabeth und er noch im hohen Alter einen Sohn bekommen werden. Fürchte dich nicht, sagt der Bote Gottes, Dein Gebet ist erhört worden, ihr werdet einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Und Freude wird dir zuteil werden und viele werden sich freuen über seine Geburt. Freude? So viele Bitten haben er, Zacharias und Elisabeth schon zum Himmel geschickt. So sehr und all die Jahre haben sie gewünscht und gebetet. Ach, käme es doch endlich, das Lebendige in unser Leben, Liebe und Glück, all das eben, was ein Mensch sich so sehr wünscht. Lass es bitte, bitte kommen und wenn auch nur auf leisen Sohlen in kleinen Schritten. Aber die Jahre vergingen, ohne dass ich etwas tat. Immer wieder wurden die beiden enttäuscht. Immer wieder kam dieser Schmerz und schließlich die Einsicht. Es hat keinen Zweck. Ich habe einfach kein Glück. Und dann taucht dieser Engel auf und redet von Freude. Wie hohn muss das geklungen haben in den Ohren von Zacharias, wie eine weitere Vertröstung wird schon, oder was weißt du denn schon? Zacharias verschlug es jedenfalls die Sprache. Er wird quasi in einen persönlichen Lockdown geschickt. Er kann die frohe Botschaft, die er gehört hat, nicht verkündigen. Dabei betrifft sie sowohl sein persönliches Leben als auch das ganze Volk, ja die ganze Welt. Er bekommt sozusagen eine persönliche Kontaktsperre, eine sicherlich schwer zu ertragende Situation. Zacharias muss verstummen in einer Situation, die Reden erfordert. Eine angespannte Situation, so stelle ich mir das vor. Das Leben des Paares ist gedämpft. Beide ziehen sich ins Gebirge zurück, um mit der späten Schwangerschaft nicht zum Gespött der Leute zu werden. Da bekommt Elisabeth Besuch von ihrer Cousine, Maria, die damals noch ein junges Mädchen war, unverheiratet, aber ebenfalls schwanger. Und als die beiden aufeinandertreffen, rührt sich in Elisabeths Mutterleib das Kind und der Heilige Geist kommt über sie. Sie erkennt, was geschieht. Maria trägt den Erlöser, sie trägt den Propheten, der ihn ankündigt. Aber auch das geschieht im Stillen. Niemand bekommt davon etwas mit. Maria bleibt drei Monate bei ihr im Rückzug. Beide Frauen loben Gott und freuen sich ganz für sich und Zacharias schweigt. Elisabeth und auch Maria, ihre verwandte Freundin, die hatten noch Worte, die hatten noch Hoffnung, die hatten noch Träume und die spürten, dass etwas wachsen könnte mit ihnen, in ihnen. Ja, dass es schon begonnen hatte, das Glück, und mit Herzschlägen an die Tür klopft. So ist das manchmal in einer Partnerschaft oder Weggemeinschaft. Die eine hat noch Worte, der andere kann im Moment nur schweigen. Aber sie brauchen einander. Ich brauche dein Vertrauen und du brauchst meine Zuversicht gegen allen Augenschein in diesen Tagen. Zacharias hatte lange keine Worte. Ich kann das verstehen. Advent ist auch eine Zeit des Wartens auf Worte. Worte, die mir ins Ohr gesagt werden müssen und Worte, die erst in mir wachsen müssen. Freude. Wie buchstabiere ich das eigentlich in meinem Leben? oder Liebe, oder Glück, oder Frieden auch. Nun kommt die Zeit der Geburt und Elisabeth bekommt einen Jungen. Die Menschen um sie herum freuen sich und fragen, wie soll er denn heißen? Elisabeth antwortet Johannes. Alle wundern sich, der Name ist in eurer Familie doch gar nicht üblich. Fragen wir den Vater. Der kann nun immer noch nicht reden und so benutzt er eine Tafel. Darauf schreibt er, der Junge soll Johannes heißen. Mit einem Schlag wird klar, dass er alles wusste. Jetzt ist es öffentlich. Die ganze Geschichte, die bisher allen ein Rätsel war, wird klar. Und nun öffnet sich endlich der Mund des Zacharias. Aber anstatt eine lange Erklärung abzugeben, fängt er an zu singen. Er singt ein Gotteslob. Wir haben es als Lesung gehört, der Lobgesang des Zacharias. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Er löst seine Versprechen ein, die Zeit des Heils ist gekommen. Und er begrüßt seinen Sohn nicht allein aus Vaterfreude, sondern weil er weiß, jetzt geht in der Finsternis die Sonne auf. Jetzt wächst aus dem vertrockneten Baum ein neues Reis, ein neuer Zweig. Jetzt erscheint die Barmherzigkeit Gottes. Die Zeit des Lockdown ist zu Ende. Die Zeit der öffentlichen Rede beginnt. Nun können auch alle wissen, was es mit der Schwangerschaft der Maria auf sich hat. Auf eine Zeit des Schweigens, der Stille, der Kontaktarmut folgt eine Zeit des Jubels und der Hoffnung. Eine Zeit des Neubeginns mitten im Alten. Sechs Monate später wird Jesus geboren und die Geschichte nimmt ihren Bekannten Lauf. Ein Lockdown, liebe Gemeinde, muss keine verlorene Zeit sein. Ein Lockdown, so hart er ist, kann auch eine Zeit der Besinnung sein, in der sich die Dinge neu sortieren. Eine Zeit, in der wir neu und intensiv darüber nachdenken können, was Erlösung, Heil und Gnade bedeuten. Ein Lockdown muss keine Zeit der Trübsal sein, keine verlorene Zeit, sondern gefüllte Zeit. In der Tradition der Kirche war die Adventszeit, als sie noch nicht die Vorweihnachtszeit mit ihrem Jubel und Trubel war, eine Fastenzeit, eine Zeit des inszenierten Lockdown, könnte man sagen, des Innerhaltens und der Besinnung. Nichts, vor dem wir uns als Kirche fürchten müssten. Nun liegen die Dinge heute anders. Es gibt durchaus Grund, sich zu fürchten und der Lockdown, der uns blüht, kommt nicht von Gott. Aber die Geschichte des Zacharias kann uns Mut machen, auch das durchzustehen und als eine Zeit der Schwangerschaft sozusagen zu verstehen, an deren Ende die Geburt des Lichtes mitten in der Finsternis steht. Es mag uns eine Hilfe sein, durchzustehen, was da noch kommen wird und mit den Mitteln, die wir haben, mit aller Vorsicht, aller Besonnenheit und aller Verantwortung auch weiterhin zu verkündigen, zu vermelden, zu singen, was Gott an uns tut. Es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren, nur weil es dieses Jahr nicht so ist wie immer. Und wer weiß, vielleicht lernen wir Weihnachten und das Wunder, um das es geht, ganz neu kennen. Gott wird Mensch und nimmt in der Zeit der Kontaktverbote Kontakt mit uns auf. Das mag uns ein Trost und eine Stärkung sein in dieser ganz besonderen Adventszeit. Nehmen wir sie als Herausforderung, unseren christlichen Glauben gerade darin zu bewähren, dass wir in besonderer Weise Verantwortung übernehmen und so ein Zeichen des Lichtes werden. Und wenn wir nicht singen können, so können wir doch innerlich froh locken. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.